0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Job, le rendez-vous emploi de, de Bismart. Vous connaissez notre rendez-vous quotidien, expertise, débat, analyse, cercle RH. Eh bien, on parlera du marché de l'art. Oui, du marché de l'art, comment eh bien, les commissaires priseurs et ce secteur, tout simplement, a traversé cette crise Covid. On en parle dans quelques instants. Bien sûr, Working Progress à la rencontre d'entreprises et de start-uppers. Et puis bien dans son job, c'est l'environnement RH et on fera du droit. Oui, que du droit, rien que du droit. On s'intéressera à, à la baisse de la masse salariale sans toucher aux effectifs. Mais d'abord, le JT présenté par Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia.
1: Bonjour Arnaud. 100 millions, 109 millions d'euros pour sauver la filière aéronautique et spatiale. C'est le montant que va débourser la région Occitanie. Pour rappel, l'Occitanie est la plus grande région aéronautique d'Europe avec plus de 800 entreprises sur son seul territoire, ce qui représente près de 90 000 salariés. Ce dispositif vient en complément des mesures nationales annoncées le 18 mai dernier par le ministre de l'Économie et des finances Bruno Le Maire. Carole Delga, présidente socialiste de la région, propose un plan sur deux ans pour maintenir l'emploi, mais aussi pour soutenir l'appareil productif vers l'avion vert. 100 millions seront alloués à l'aéronautique et 9 millions au spatial. Outre-mer, le congé bonifié évolue. Mis en place samedi, ce décret qui date du 2 juillet concerne pas moins de 35 000 personnes Rien qu'en métropole, les congés bonifiés instaurés en 1978 sont des jours particuliers accordés par l'État aux magistrats, aux fonctionnaires et aux agents publics originaires d'outre-mer et qui travaillent, soit en métropole, soit dans un autre département d'outre-mer. Ce décret permet d'effectuer régulièrement des séjours auprès de son cercle familial. Et c'est jusqu'ici il fallait patienter tous les trois ans pour en bénéficier. Le délai passe à deux ans. Mais le congé, qui pouvait aller jusqu'à 65 jours, passe désormais à 31 jours consécutifs maximum. Les fonctionnaires verront aussi leurs frais directement pris en charge par l'État et non plus remboursés après l'achat. Enfin, ce nouveau décret ouvre les droits à trois territoires du Pacifique encore exclus. Jusque-là, la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna. L'usine Smart de Henbach et Daimler veut vendre. Encore un coup dur pour l'automobile made in France. Vendredi, le groupe allemand Daimler a annoncé la mise en vente de son site emblématique en Moselle, où est fabriquée la Smart. L'annonce fait l'effet d'un choc et il y a deux ans, pourtant, Daimler investissait 500 millions d'euros pour le lancement d'une nouvelle ligne de production, la première Mercedes made in France et électrique. Une nouvelle production censée accompagner l'arrêt progressif de la Smart prévue pour 2024, afin de préserver l'emploi des 1500 employés de un comité social et économique extraordinaire est programmé pour le 8 juillet.
0: Merci Cécilia pour ces informations, on se retrouve évidemment demain pour un nouveau JT. Bien dans son job, c'est tout de suite, c'est l'environnement RH et aujourd'hui on fait du droit, rien que du droit avec Emmanuel Burger. Bonjour Emmanuel, vous êtes l'un de nos consultants Smart Job, avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit du travail. Alors vous nous présentez une équation, euh, moi qui ne suis pas jury, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il qu va nous dire euh, On, on, on s'intéresse à la baisse de la masse salariale mais alors sans réduction d'effectifs, expliquez-nous. Alors en ce
2: moment, effectivement, et cette période est quand même charnière, particulière avec cette crise sanitaire et économique, euh, les entreprises réfléchissent aux moyens, évidemment, de conserver euh, l'effectif. Mais de toucher aux coûts salariaux, de les réduire, évidemment, euh, il faut faire des économies. Euh, on le sait, il y a un, un principe sacrosaint en droit euh, du travail qui est que la rémunération ne peut être euh, baissée unilatéralement par l'employeur.
0: Unilatéralement.
2: Unilatéralement. Tout le monde doit être d'accord. Exactement. C'est-à-dire que toute modification euh, d'un du, élément du contrat, un élément essentiel type rémunération, euh, implique nécessairement un accord écrit du salarié. La baisse unilatérale est donc impossible, illicite, et même toute clause du contrat de travail qui prévoirait en amont la Possibilité pour l'employeur, le cas échéant, de réduire quand il, comme il l'entend la rémunération, et clause est illicite. Donc il faut oublier tout cela, évidemment c'est une voie à bannir, puisque rappel de salaire pour l'employeur, rupture du contrat, c'est tort exclusif. On voit ça régulièrement dans le Conseil de Prud'homme, mais c'est évidemment à éviter. Quels sont les leviers, en fait ?— Moi, le, oui, genre, le, deux leviers, Deux leviers. Un levier général qu'on connaît bien, qui est celui de la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique, en l'espèce la rémunération ou le temps de travail. — un point motif
0: économique. Le, le chef d'entreprise, le DRH, dit « Nous sommes en difficulté. Oui.
1: Nous pouvons le justifier.
0: » Et nous, vous proposons, dans ce cadre-là, une réduction. Exactement. Et
2: faites bien de, de souligner ce point-là, puisque c'est la cause économique qui, si le salarié refuse la modification, euh, devra être justifiée pour permettre à, à l'entreprise d'aller jusqu'au licenciement et faire que ce dernier soit justifié, hein, et soit, causé, soit fondé sur une cause réelle et sérieuse très précisément. Donc on le voit, le salarié a un délai de réflexion, euh, reste un peu contraint malgré tout, puisque euh, euh, en cas de refus, il s'expose à un licenciement. Donc ça, c'est, on le sait, euh, la modification du contrat euh, pour motif économique. Et puis, il y a euh, la fameuse APC, hein, la de performance collective, dont, ouais. dont on parle beaucoup en ce moment, euh, qui, est remis, euh, dire, euh, qui a été remis au goût du jour en, en 2017, puisqu'il existait sous d'autres formes avant, d'une certaine façon, et qui permet là aussi, euh, des, des, dire, qui offre un levier euh, à l'entreprise pour euh, effectivement... Euh, dès l'instant où les conditions sont remplies, majoritaire, accord majoritaire, etc.
0: -à pour être précis, c'est-à-dire qu'on se met autour de la table les partenaires sociaux et la direction de l'entreprise et mettre en place une discussion pour bâtir cet APC ?–
2: Sans internaires sociaux, sans accord majoritaire, mmh. pas d'APC. Déjà, ça, c'est le premier point. À partir du moment que la, la négociation est bien menée, équilibrée avec des contreparties, bien entendu, de retour à meilleure fortune et, euh, et de garantie pour les salariés, bien, bien, bien entendu, dès l'instant, ces, ces accords seraient signés, sont signés. Euh, là, le salarié est dans une situation pour le moins délicate, puisque s'il a encore la possibilité de refuser, il s'exposerait clairement, si l'entreprise va jusqu'au bout de sa logique, à un licenciement. Et la différence avec celui qu'on vient d'évoquer juste avant, le licenciement pour motif économique, c'est que la cause du licenciement n'est pas pour motif économique ni motif personnel. C'est ce qu'on appelle un licenciement sui generis, fondé sur sa propre cause, c'est-à-dire le refus pour le salarié de se plier aux nouvelles conditions fixées par l'accord.
0: Il a un tout petit espace dans l'accord précédent, mais en accord dans le cadre d'un APC, il n'a pas d'espace. Il est signé par des partenaires sociaux, il a été validé, donc considérant qu'il va s'appliquer à la majorité, en cas de refus, il est... euh, le chef d'entreprise, le DRH le convoque et le licencie Pourquoi Pour faute
2: Non, justement, pour un motif qui est effectivement celui de, ce, de son refus de se plier aux nouvelles conditions fixées par l'accord qui a été voté. Et donc c'est un motif présumé justifié. C'est-à-dire que si le conseil euh, le salarié va devant le conseil de prud'hommes contester son licenciement, il peut le faire. Euh, mais il est prêt, ce licenciement est présumé justifié, fondé sur une cause réelle et sérieuse. Donc il faudra... Et là il y aura je pense quand même du contentieux parce que des salariés vont quand même se retrouver en situation de réfléchir, à savoir s'ils veulent contester ou non leur licenciement. Il faudra s'attaquer à l'accord lui-même. Euh, parce que là, c'est possible. Il euh, y a une fenêtre de tir pour eux. Qui, qui et pour
0: vous, donc, les avocats, j'imagine
2: Le cas échéant, effectivement. Mmh. Euh, et s'attaquer aux motifs euh, qui, qui justifient la pertinence des motifs, c'est celle-là qui, qui, celle qui sera appréciée, du recours à l'APC.
0: En un mot, les accords, j'imagine que vous, êtes, vous avez des clients, peut-être entreprises ou, ou salariés. L'accord porte sur quoi On dit aux salariés, dans le cadre d'une négociation, nous allons euh, augmenter votre temps de travail et réduire votre salaire, on va augmenter le temps de travail sans toucher à votre salaire. C'est quoi les, tout, les paramètres tout, tout, est,
2: est tout est possible. Tout est possible. On est, on est véritablement, en principe, en ce moment, plutôt sur des baisses de, des baisses de temps de travail ou des baisses de rémunération sèches, comme à Ryanair. Donc là, euh, avec effectivement limité dans le temps des garanties censées être offertes aux salariés. Donc serrez-vous
0: la ceinture, serrez -vous faites vous un effort.
2: Et, nous, et effectivement, le moment venu, euh, nous vous redistribuerons les, les dividendes de, 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 qui, qui, le gaz échange, seront, seront générés par le retour à, à, à l'emploi, retour à, à meilleure fortune. Euh, Donc en un bon. mot,
0: le chef d'entreprise leur dit attention, parce que s'il n'y a pas d'accord signé, on peut très bien ne pas se mettre d'accord sur l'APC, vous mettez en danger l'entreprise. C'est aussi un argument qui est sur la table. Tout à fait.
2: L'entreprise et donc les emplois, oui, in fine, si le salarié regarde ses propres intérêts, il peut à nouveau être dans le viseur, une fois encore, par un licenciement pour motif économique, soit individuel, soit plus largement pour un licenciement collectif qui peut à nouveau s'appliquer.
0: Les accords APC, vous qui suivez évidemment de très près tout ce qui se passe sur le plan du droit, c'est en train de se généraliser ou c'est... Ciblé à quel secteur Non, non ça,
2: ça, en ce moment, ça se généralise. On le voit de plus en plus des, des mises en place de, de ce type d'accord, euh, des négociations qui sont en cours, parfois certaines un peu longues, euh, dont on ne sait si elles déboucheront. Parce qu'une fois encore, hein, il faut ce socle il faut cet accord majoritaire. Et des discussions sont en cours dans nombre d'entreprises euh, pour les mettre en place. C'est une question de garantie, de, j'allais dire, d'échange entre les parties équilibrées.
0: Avant de nous quitter, il euh, y a un délai pour le, la durée de cette négociation Parce que c'est vrai qu'on se met autour de la table, ça peut durer six mois, ça peut durer un an, les salariés peuvent traîner des pieds, les partenaires sociaux aussi. Il ouais. euh, y, y a non. des cadres qui fixent cette... Non,
2: l'accord aboutit ou pas, euh, et, et à partir de là, si effectivement l'entreprise doit prendre rapidement des mesures, elle se réorientera dans cette hypothèse, vers d'autres solutions plus radicales, euh, qui d'une certaine façon pourraient être je mets simplement ce point-là sur la table, peut-être plus protectrice pour le salarié en cas de refus, puisque euh, en cas de licenciement, économique, il a un recours possible. Il a un recours possible, mais il a également, euh, par exemple, en cas de d'adhésion au CSP, ce qu'on appelle la convention de sécurisation professionnelle, qu'on offre à tout salarié qui serait licencié pour motif économique, un accompagnement des... Euh, Donc mieux, finances, protéger mieux protéger pour protéger, sortir de
0: l'entreprise et, et rebondir.
2: Et y compris sur le plan financier, également, plus, plus intéressant. Donc, il euh, y a tout, là tout, pas mal de réflexions à avoir du
0: côté des salariés et des entreprises. Donc, ces APC sont en cours, vous nous le dites, et évidemment, les avocats euh, observent d'assez près ces accords, euh, qui vous sont publiés, d'ailleurs, avant de nous quitter. Ils, ils, ils sont rendus publics ou c'est un accord, je dirais, privé au sein de l'entreprise de L'entreprise, effectivement,
2: qu'ils interviennent et ensuite, effectivement, ils peuvent être eux-mêmes ces accords attaqués dans un délai de deux mois, puisqu'une action en nullité contre les accords. Euh, donc, on imagine des syndicats qui n'auraient pas signé éventuellement attaquer les
0: accords. Donc, c'est ça, les partenaires aussi... sociaux qui s'emparent de l'accord et qui contestent le, le fondement de l'accord sur, sur le terrain de l'annulité. C'est la nullité, peut-être parce que l'entreprise finalement a beaucoup plus de revenus qu'elle ne le dit. Que il ces questions,
2: toute cette logique et si celle des, des licenciements économiques est-ce que, effectivement, il y a eu des, des paramètres économiques qui sont significativement impactés ou est-ce qu'on profiterait peut-être d'un effet d'aubaine euh, et que derrière ces chiffres, sont, on n'a pas de difficultés si, si profondes que cela euh, Donc c'est à analyser aussi,
0: au cas mmh. par cas. C'est passionnant. On, on reparlera de l'APC parce qu'ils sont, ils sont en cours, ces accords. Donc on en saura plus au fil de l'eau et probablement à la rentrée. Merci Emmanuel Burger vous êtes euh, avocat en droit du travail, euh, un de nos consultants euh, SmartJob. Et vous allez venir régulièrement nous éclairer de cette Avec manière mmh. euh, parce que c'est des sujets très, très, très intéressants. Euh, suite de nos, notre programme dans, dans SmartJob, vous connaissez notre rendez-vous, Working Progress à la rencontre d'entreprises, de startups qui inventent eh l'entreprise, le travail de demain. C'est tout de suite. Working Progress chaque jour avec Jérémy Cléda. Bonjour Jérémy. Vous êtes le cofondateur de Welcome to the Jungle. C'est un peu un voyage chaque jour au, au pays des entreprises et des startups d'ailleurs qui inventent le, le travail de, de demain. Alors là, vous, vous lancez un, un thème qui est passionnant. J'ai vraiment envie d'en savoir plus. C'est travailler moins, mais produire plus. C'est une utopie Enfin, je ne sais pas.
3: En, en tout cas, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui sont dites pour comment sortir de la crise et surtout sortir par le haut. Et euh, un des sujets prégnants euh, depuis quelques semaines, c'est la semaine de 4 jours. Euh, travailler moins, gagner autant et peut-être potentiellement produire, euh, produire plus. Hum. Mais on, on, on va en parler, notamment avec Isabelle Rémié. Euh, bonjour Isabelle, bonjour, euh, vous êtes la présidence euh, d'Ethic Consulting. Vous êtes aussi auteur, professeur à, à, à l'ESSEC. Ces sujets, vous les, vous les connaissez bien. Alors vous, comment vous abordez ce, ce sujet de la semaine de 4 jours Est-ce que ça peut vraiment être une, une solution à, euh, à nos soucis de management, de, de retour à la, à la croissance
4: ben, Je pense qu'effectivement, c'est une bonne question parce que pour le coup, euh, avant d'accompagner les gens et avant d'enseigner, j'avais quand même plus de 20 ans dans les entreprises. Donc euh, je pense que ce n'est pas un gadget parce qu'aujourd'hui, avec ce qu'on a vécu... et avec ce on, on, la, la richesse, je dirais, de, 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 de tous ceux que l'on a, on a, euh, a d'une part la possibilité de le faire, hein, puisque aujourd'hui, avec tout ce qui est numérique, digital, on peut faire en une heure quelque chose qu'on mettait deux à trois jours à faire. Hein. Moi, j'ai commencé dans le marketing et la communication. Pour inviter des journalistes, il fallait que j'écrive 200 enveloppes, que je les envoie, que ah, je les relance par téléphone. Aujourd'hui, en une heure, j'invite 200 journalistes et je les relance aussi de la même manière.
3: D'ailleurs, c'est ce que disent la plupart des gens. Le, notre temps de travail n'a pas changé alors que euh, notre, notre productivité en tout on cas a, plus de a énormément évolué
4: donc on a la possibilité de le faire pour des tas de raisons, y compris le télétravail qui n'est pas une panacée hein, contrairement à ce que disent certains, mais qui permet, qui permet notamment de pouvoir travailler sur des tâches de fond de façon un petit peu plus protégée que quand on est en open space le fait aussi que dans l'entreprise il y a de plus en plus de zèbres qui arrivent hein, dans les générations euh, des millennials, c'est ces gens qui ont euh, des connexions neuronales multiples et qui peuvent traiter beaucoup de choses en même temps donc on a la possibilité et puis à côté de ça on a aussi intérêt à le faire, pour effectivement, vous l'avez dit, euh, des raisons de productivité, parce qu'aujourd'hui, on travaille mal dans les entreprises. La réunionite aiguë, c'est un mot dont souffrent tous les collaborateurs Beaucoup dans en les en entreprises. Plaignent. Beaucoup s'en plaignent, exactement, qui n'aboutissent à rien. Et puis, on a aussi un problème euh, énorme, et qui va nous arriver sur la figure, qui est un problème de santé mentale. C'est qu'on vit une époque passionnante, formidable, mais extrêmement Énergivore, euh, euh, en, on est sollicité en permanence et le cerveau, et on sait aujourd'hui parce qu'on a des super chercheurs en neurosciences, le cerveau est sur -sollicité. Il a besoin de faire des pauses pour se régénérer et être d'autant plus efficace derrière.
0: C'est le pendant d'ailleurs du numérique, si je peux me permettre. C'est-à-dire qu'à la fois on gagne du temps en productivité, mais on est le nez sur son écran et sur des écrans, c'est aussi le pendant. C'est
4: ça. On a besoin aussi, parce qu'on a besoin aussi d'être plus en plus créatif. Euh, on a une information qui est de plus en plus euh, euh, énorme, on parle de l'obésité, l'infobésité, donc on a besoin de prendre du temps pour justement arriver à faire mieux les choses. Moi je parle de qualité du travail dans la vie, hein, de QTV, parce qu'en en fait on a besoin de prendre du temps pour soi et euh, de prendre du recul. Et on l'a vu, et on, 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 vous le savez, Jérémy, euh, euh, dans le, toutes les entreprises qui sont à la semaine de 4 jours, les gens sont beaucoup plus productifs. On a en France un taux de productivité, déjà, euh, oui. il faut s'en enorgueillir. On est euh... très très bien placé. Hein.
3: Et, et, et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est intéressant, je pense que la, la plupart des entreprises, elles se disent, en situation de crise, travailler 20% de temps en moins, euh, c'est la clé sous la porte, c'est euh, mmh. la prochaine étape. Il y, y a plein d'études qui démontrent le contraire, euh, c'était une, hein. Microsoft au Japon qui a fait une étude sur la semaine de 4 jours, et ils ont vu que la productivité a augmenté de 40%. Alors ça, ça paraît un peu, euh, un peu trop beau pour être vrai, non On travaille mieux
4: On travaille mieux, alors il faut savoir quand même, et, et c'est parce qu'encore une fois, il faut être très lucide hein, par rapport à tout ce qui se fait dans la semaine de 4 jours, c'est que ça ne se fait pas comme ça, Hein, on, on a vraiment besoin d'accompagner, de faire changer le mindset et la culture des entreprises. Chez Microsoft, ils ont dit à leurs collaborateurs, on va faire une expérience sur six semaines. Donc on est quand même dans une, dans une démarche un peu biaisée. Hein. Mmh. Euh, en l'occurrence, euh, on, on, on a effectivement des taux de productivité en France qui sont parmi les meilleurs d'Europe, mais qui sont en baisse. Aussi. Donc, et pour, qu que, et pour quelles raisons, oui. selon, selon vous ben Pour les raisons qu'on vient d'évoquer, à savoir il y a un moment donné où à force de tirer sur, sur la corde, euh, ça, ça On finit. lève le pied. Voilà, exactement. Mmh. On sait, vous connaissez tous les fameuses études Gallup qui sortent tous les 4 ans. Hein. Il y a 6 ans, c'était 9% de collaborateurs engagés. Il y a 2 ans, c'était plus que 6. Donc il y a vraiment quelque chose à faire pour retravailler l'engagement des collaborateurs. Et puis aussi, euh, je dirais que d'un point de vue... Euh, Purement euh, euh, rationnel, on a 108 milliards d'euros de budget qui partent en fumée chaque année en France. 108 milliards d'euros. 108 et 9 zéros derrière. C'est quoi C'est l'absentéisme. L'absentéisme en France, hein, l'Institut Sapiens a fait avec, euh, avec l'ISEOR euh, de grosses études là-dessus, euh, c'est 108 milliards d'euros qui sont perdus en France par les, par les, par les entreprises. C'est l'équivalent du budget de, de l'éducation salariés nationale.
0: démobilisés, salariés qui, Alors, qui prennent des vacances sur des arrêts de travail, pour le vous, dire euh, vous cash. Avez,
4: vous avez tout à fait raison, il y a l'absentéisme incompressible, c'est euh, les grippes, c'est euh, les, 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 les chevilles foulées, les enfants malades, etc. C'est à peu près on va dire 35 milliards qui sont incompressibles. Il reste, euh, en oui. revanche ça veut dire qu'il qu y a 70 milliards qui encore une fois sont perdus, qui partent en fumée. Et c'est le problème qu'on a en France et c'est pour ça que la semaine de 4 jours euh, est en termes d'avenir un objectif qui est vraiment intéressant. C'est que notre problème en France c'est qu'on préfère guérir que prévenir. Oui, ça on préfère subir qu'anticiper. Euh, moi, ce que je dis pour l'avoir testé et puis pour voir euh, des entreprises comme Welcome to the Jungle ou Iprema, que vous allez voir, c'est que les salariés travaillent mieux. On organise mieux son travail. Il y a un bénéfice qui est énorme non seulement pour l'entreprise, mais aussi pour la communauté.
0: Mmh. Bien sûr. Et pour la société et pour le budget, parce qu'il y a une question est ça. de oui, l'État, le, 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 coût coût, le coût
3: social. Mais d'ailleurs, vous ça. parliez un peu d'absentéisme. On voit qu'il y a peut-être un, un autre sujet sur lequel s'améliorer Inverse, c'est le présentéisme. Euh, Peut-être de dire, ben bah voilà, euh, euh, c'est pas parce qu'on est tous les jours au bureau, cinq jours sur 7 euh, qu'on va être performant. Est-ce que, est que finalement ça peut avoir un impact sur, sur tous ces mots latents qu'on n'a jamais finalement réussi à, à éliminer de l'entreprise
4: Mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en France aujourd'hui, on sait que les gens, pratiquement la moitié des gens, il n'y a pas d'études claires, mais on sait que la moitié des gens procrastinent. Alors, il y a quelques années, il aurait fallu expliquer le mot, mais aujourd'hui, ah, tout le monde ouais. sait ce que c'est que de procrastiner. Il procrastine plus ou moins une heure par jour. Hum. Hein, est, parce ce, que, qui est pas,
0: ce qui n'est pas énorme.
4: Ce qui n'est pas énorme, mais... C'est disséminé
0: une... sur la journée, c'est-à-dire qu'il y a des petits moments ça. de creux, des petits moments ça. de, de on ça. rêve fait autre chose. Alors,
4: Attention, hein, euh, euh, encore une fois, neurosciences, santé mentale, il faut faire des pauses. Ah oui, oui. hein. Les meilleures idées, je ne sais pas vous, mais les meilleures idées nous viennent sous la douche ou euh, en marchant. Ou en marchant, oui. ou voilà. Donc le cerveau a besoin, a besoin, de ça. Mais ça veut dire que, effectivement, le présentéisme a fait long feu. C'est pas parce qu'on reste plus tard, plus longtemps au bureau. Qu'on est plus efficace.
0: Il y a une question de notation et de hiérarchie aussi. Hein. En, en restant au bureau, on se dit qu'on va être bien noté. Bien sûr. Il y a, y, a bah, y a
4: une étude glace d'or qui a identifié que euh, 26% des gens pensent que rester tard au bureau euh, va euh, bénéficier à leur carrière hum. et, et, et à la vision que ah oui. leurs managers vont, vont, vont avoir d'eux. Hum. C'est terrible.
0: Merci Isabelle Vous êtes, bah C'est un peu d'étonnant ce que vous proposez, mais enfin je pense que Jérémy Cléda a été convaincu puisque euh, Club, même, hein. vous, vous le faites vous-même. Merci directrice d'Ethi Consulting et professeur à l'ESSEC. Euh, merci d'être venue sur le, le plateau de Working Progress. Tout de suite, bah, c'est notre rubrique Travailler Demain. Vous avez cité l'entreprise. On va la découvrir dans quelques instants. Notre cercle RH, c'est le débat quotidien de, de SmartJob. Je suis très heureux de, de vous retrouver. On va parler alors d'un sujet très pointu, euh, le marché de l'art euh, en France, à Paris bien entendu, et dans le monde. Euh, parce que Paris, on le sait, c'est une des capitales du, du marché de l'art. Euh, comment ce secteur a traversé la crise Covid C'est un premier sujet. Et puis comment elle est percutée par la, la révolution numérique Ben bah oui, il y a les commissaires-priseurs, la salle des ventes, une sorte de tradition, c'est même très agréable. Et puis, et puis Internet, aujourd'hui, eh grignote euh, des parts de marché. On va faire le point évidemment avec mes, mes invités euh, parce que le marché de l'art, avant le Covid, avait déjà opéré sa mue euh, depuis plusieurs années maintenant. Euh, Alexandre Giquello, merci d'avoir fait un détour par le plateau de Smart Job. Alors, très oui. heureux de vous accueillir parce que vous êtes euh, le, le président euh, de, de Drouot, euh, qui est ce magnifique bâtiment, magnifique en tout cas moderne, euh, plus de 110 commissaires priseurs qui font 1300 ventes par an, 500 000 objets. Euh, C'est un, un lieu incroyable. Il faut aller évidemment à Drouot. Unique au Unique au monde. Et puis je précise qu'il y a aussi un restaurant qui, on y mange fort bien. Donc c'est un moment de convivialité pour rencontrer l'art et, et, et la cuisine. Vous êtes vous-même vous un hein, commissaire priseur euh, l'étude Binoche Giquello j'ai vu qu'il y avait une vente le 23, j'irai peut-être en art primitif océanien, africain euh, vous êtes spécialisé, je le précise vous, à titre personnel sur, c'est incroyable, sur les livres vénitiens du 15 e et sur l'art primitif voilà, oui. ça c'est vos passions à vous, oui. merci oui. d'être avec nous Antoine Dumont, merci d'avoir répondu à notre invitation vous êtes oui. responsable du marché francophone on parle du marché francophone on sort un peu de, de l'art oui. chez Barnabys, alors vous, vous aimez pas cette expression, vous êtes un peu le, le Google euh, du marché de l'art, parce qu'en un clic euh, on peut avoir euh, bah, trouvé euh, de la photo à l'art contemporain à une multitude d'œuvres d'art euh, on en parlera avec vous dans quelques instants c'est une société qui a été créée en 2011 en Suède euh, et qui se développe euh, dans les grandes capitales, états unis notamment, euh, on fera le point et en France bien entendu, merci d'être là et puis Mathieu Sisman, bonjour, bonjour. Euh, vous êtes galliériste, implanté quai Voltaire qui est un magnifique euh, quai, vous êtes incontournable euh, quand on parle de sculpture européenne du Moyen-Âge, vous en êtes un expert par ailleurs, euh, vous vous avez adhéré, en tout cas vous êtes en lien avec Barnabiz. je ne sais pas si vous avez fait des ventes chez Drouot d'ailleurs comment ça se passe dites-nous en un mot vos œuvres, elles sont oui. vendues ou présentées chez Barnabiz et parfois vous avez des ventes chez Drouot Alors, pas vraiment en fait,
5: oui, je suis plutôt acheteur je suis plutôt acheteur en fait on fait un énorme travail d'expertise, c'est vraiment notre définition, donc de recherche très livresque et donc, on est plutôt, effectivement, euh, acheteur sur les plateformes, sur, euh, sur Drouot, sur les salles des ventes. Et euh,
0: ultérieurement, on va produire un effort de recherche de, qui
5: va créer la valeur. Euh,
0: c'est ça. Vous faites émerger Exactement. des choses qui n'étaient pas dans le champ du marché de l'art et vous les, vous les faites rentrer dans en fait, ce, ce, ce champ-là. Tout à fait. Euh, Alexandre ah. Gickello, Drouot, c'est... Euh, Comment vous définiriez Drouot, puisqu'on parle du marché de l'art, pour essayer de le rendre, pour le vulgariser, c'est quoi le marché de l'art Parce que c'est tellement vaste, ça va de l'art vénitien, ça va à la photographie, c'est Jeff Kuhn, c'est des meubles, c'est quoi
6: Il y a plusieurs questions là. Hmm c là le marché oui. de l'art, je ne avez... <rire> répondrai pas tout de suite, on prendra, on prendra deux jours pour répondre. <rire> euh, Drouot, je vais répondre. Drouot, c'est d'abord un groupe. Il y a effectivement l'hôtel des ventes, historique, depuis 1852, au même endroit, avec auparavant son monopole d'État, etc., aujourd'hui qui est libéralisé depuis 2002. Mais c'est également euh, la Gazette Droh, c'est également Droh Digital, c'est également Droh Formation, c'est également toute une série de, de filiales rattachées au groupe Droh. Donc Droh, c'était quand même une, une grosse et belle machine. C'est une marque, hein, Droh. C'est une marque, une marque. Une marque fait, oui, oui. Mais le cœur du métier, effectivement, c'est la salle des ventes avec 15 salles, je le disais, en, en ouverture, euh, lieu unique au monde. Euh, euh, on a du mal à imaginer ce que peut être cette grande machine qui est un petit peu, effectivement, euh, peu connue du grand public. On nous demande toujours si on peut venir en vente. Mais je me dis, on ne peut pas, on doit venir aux ventes. Entrer Voilà. Ouais. Les ventes sont publiques et donc ouvertes à tous. Même si en ce moment, c'est dans des
0: conditions un peu particulières, évidemment. Pendant le Covid, vous avez fermé Drou. Oui, évidemment. Oui. Fermé intégralement. Ouais, C'était ouais, ouais, une difficulté, ouais. j'imagine, pour vous. Ah, oui,
6: oui, évidemment. Bah, c'est 49% de baisse par rapport au premier semestre de l'année dernière. Mm. Mais bon, c'est le, le cas de tout le monde. Hein. Oui, oui, à Tous peu près. C'était dans la ce... même situation. Oui. Donc, euh, évidemment, en plus, Drou est un établissement recevant du public. Mm. Donc, euh, on avait des conditions très strictes de réouverture, mais qu'on a... Qu on a...
0: – Vous avez réaménagé
6: l'espace de ouais. manière à Voilà, ce que... ouais. avec les flux, mélange des flux, port du masque, etc., etc. –
0: Donc les ventes vont reprendre dans ces conditions ?– Les ventes ont si... déjà repris Elles depuis repris.
6: le 25 mai. – C'est ça, Et dans des conditions de sécurité maximale. Ce qui a eu comme effet, évidemment, puisque c'est le sujet un peu du jour, ouais. une accélération euh, très très notable des ventes sur Internet. Puisque l'accès aux salles étant limité à un certain nombre de personnes, nous avons eu 10 000 inscriptions en plus pendant le confinement sur Internet pour euh, enchérir en ligne… Alors un certain nombre de ventes ont été opérées, euh, ce qu'on appelle dans notre jargon euh, « online only », donc uniquement euh, en ligne, donc sans public, mais également dès la réouverture euh, possible des ventes en... avec un public limité et euh, en «
0: live ».— Excusez-moi sur le plaisir du commissaire Priseur, parce qu'il faut aller dans les salles des ventes, parce que c'est un show aussi, hein, parce que là, vous êtes... Mais il y a quand même... Il se passe plein de choses. Il y a, il y a, il y a de la vie, il y a, de, il y a de la chaleur, il y a de l'énergie. C'est un peu frustrant. C'est comme je vous faire un match de foot sans public
6: —
0: Excusez-moi excuse de image. C est, c est très, oui. Non, non, c'est exactement ça. C'est exactement
6: ça. Euh, c'est une c'est c'est une considération d'évolution qu'il faut prendre en compte. Oui. Notre métier évolue. Moi, j'ai commencé euh, il y a longtemps maintenant dans ce métier et j'ai connu les salles bondées, euh, oui. oui. le surchauffées, oui, oui. surchauffé, où le commissaire-priseur, par son talent, oui. arrivait à faire une petite différence. Oui. Effectivement, oui, par sa personnalité, fait, personnalité euh, bah oui. son talent, son, son son goût, son son allant, son charisme. Aujourd'hui, effectivement, le, le nombre des personnes, de par le, le, le confinement, oui. est limité. Mais de toute façon, on avait, on avait senti venir... Le cette... virage était déjà fait, oui. en fait, sur le, le numérique. Exactement. Je trouve que, vraiment, on a, euh,
5: pour tous les professionnels de, du, du marché de l'art, je crois que le, le virage est fait, a commencé à se faire il y a 5-6 ans en France, peut-être un peu plus. On dit que ça démarre en 2008, 2008, aussi, la crise financière qui... qui... Ça ouvre. Voilà. Voilà. C'est une ouverture. Et — L'obligation de passer par le numérique, là, d'il y a 5-6 ans, disons, pour les acteurs moyens, voilà, hein, je pense, euh, du marché de l'art.
0: Bar — Barnobis, 2011, la Suède. Oui. Euh, là, vous en êtes le représentant. Bah, vous l'avez pris, ce virage, euh, parce que l'idée, c'est de créer sur un même site une proposition
7: globale Exactement. qui incarne le marché de l'art. — Exactement. On, on l'a pris. Et surtout, on aide les maisons de vente et les galeries à le prendre. Euh, une maison de vente qui va être sur euh, Barnabys, euh, elle va être accessible à plus de 150 pays. Euh, les personnes vont pouvoir se connecter à Barnabys, faire une recherche comme sur Google. Vous évoquiez Google tout à l'heure, c'est exactement le même principe. C'est un moteur de recherche C'est un moteur de recherche, euh, 100% euh, marché de l'art, donc maison de vente, galerie, marketplace. Les personnes euh, peut-être ont, ont une envie, font une recherche, peuvent comparer les objets. Et ensuite, nous, on redirige le trafic vers euh, la maison de vente, la galerie. Et, et ensuite, euh, la relation entre l'acheteur potentiel et la maison de vente se fait de cette manière. On veut vraiment euh, laisser les clés en main euh, aux maisons de vente et aux galeries. Euh, dans cette relation, vous parliez de, de dynamisme du, du commissaire priseur. La relation est également très importante avec les acheteurs et les vendeurs. Et elle ne se fait
0: plus dans, dans la salle
7: physique, là. Elle ne se, se fait plus uniquement dans la salle physique, euh, notamment avec le coronavirus. Et oui, et, et oui qui
0: a accéléré la dématérialisation exactement... euh, de, de, de l'échange, mm -hmm. qui, je le redis, qui change, évidemment, parce que moi, c'est vrai que je suis allé en salle mm -hmm. des ventes, je trouve que c'est un moment assez particulier. Et le charisme, quand même, du commissaire priseur, l'humour, le petit trait d'humour sur une œuvre, une petite précision technique mm -hmm. donne envie de l'acheter. Mm -hmm. euh, je pose la question à vous, parce que, au-delà des livres vénitiens du, du 15e, les œuvres et, et du XVIe. Oui, j'ai pas précisé. Ouais, c'est ça. Plutôt au début du 16e, Vous voyez, c'est quand même précis quand on parle à un commissaire-priseur. Il ne faut pas se tromper. Euh, vous, vous, vous vendez, vous, vous donnez vie à des œuvres mmh. du, du Moyen-Âge, des sculptures. Il faut aller sur votre, votre site. Tout à fait. Oui. Sur Internet. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Cette espèce de choc des, des cultures. Ce sont des artistes qui, évidemment, euh, n'avaient que leurs petits outils et la pierre pour créer une œuvre. Et puis là, ça part sur Internet. Ça vous trouble vous-même ah, C'est extrêmement déstabilisant. On vient d'un autre siècle. Hein. Bah oui, Donc euh, Vous vivez dans un autre monde. On
5: vit déjà dans un autre monde. Et on vient d'un autre siècle culturellement par rapport au marché de l'art. Donc c'est essentiellement des rencontres, une espèce de face-à-face -face, en fait avec un amateur ou quelqu'un qui n'est pas encore amateur, mais qu'on va essayer de convertir à notre joie, à notre plaisir de, de l'œuvre d'art, de sa connaissance. Et euh, là, le biais le biais de la virtualisation rend les choses extrêmement complexes, pour nous, hein, parce que l'apport est quand même euh,
0: limité. Et oui. – Parce que ça passe beaucoup par le langage, il Absolument. faut voir l'expert, il faut parler au commissaire. – l'émotion. – mais bien sûr. Mmh. On l'a vu, vu dans notre émission, toutes les réunions en visio, mmh. pour sortir mmh. du marché de l'art, mmh. beaucoup de patrons, de responsables disaient « mais c'est très difficile, mmh. on n'a pas le regard de l'interlocuteur, mmh. mmh. j'arrive pas à la... mmh. Vous avez le même problème. Oui, – Exactement. – C'est ça qui est ouais, difficile. – très dur. – Quand même, Drouot, j'ai vu qu'il y avait une progression à deux chiffres sur l'Internet, vous l'avez dit, hein, il y a mmh. un site… Mmh. Vous êtes en concurrence Vous vous, vous, vous rencontrez est Parce que c'est quand même un marché très concurrentiel aussi. – Non, on
6: est, enfin, on est com assez complémentaire. Complémentaire, tout à fait. – Mais euh, Draw Digital, euh, si vous voulez, nous, nous avons créé euh, notre site de vente en live au départ en 2006. Euh, parce qu'effectivement, nous avions euh, re mm -hmm. ressenti de façon intuitive cette évolution. Là, tout le monde a observé une accélération fulgurante de l'histoire. En quelques semaines, on s'est retrouvé dans un autre siècle. C'est ce que je oui. disais récemment. Mais euh, ça reste un outil. Maintenant, euh, à nous de faire comprendre également que ça ne doit rester qu'un outil et pas une fin en soi. C'est-à-dire que c'est un outil fabuleux. C'est un outil incontournable aujourd'hui. Et effectivement, grâce à des, à, des, à des sites comme le vôtre, tout ça, on peut... On peut centraliser beaucoup d'informations. Euh, pour, pour info, le, le site de Draw Digital travaille avec 400 maisons de vente quand même. Donc, vous voyez, c'est bien au-delà des simples opérateurs de Draw. Mais à l'heure où certaines maisons de vente ont, vont prendre très prochainement un parti pris très très digital, on peut le, on peut le, on peut le penser... Un parti pris, donc vont basculer Absolument. dans un presque tout numérique Tout numérique pratiquement, avec des clients qui ne vont plus voir les objets. Et il n'y aura plus de catalogue, il n'y aura plus d'exposition... Je pense que euh, Drou, mmh. au contraire, a une carte à jouer à ce niveau-là en mettant le, 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 le focus sur les expositions. Parce que euh, pour avoir vécu souvent ça, mmh. ça a dû être votre cas également, euh, il faut avoir vu l'objet pour avoir la vraie émotion. Mmh. Parfois, on, a, on, est, on est très intéressé par un objet qu'on va voir en catalogue, on arrive en salle,
0: ça ne fait rien, C'est pas ça. Et pas le finir. contraire oui. Et le contraire. Exactement. Un truc qu'on n'aura
6: pas vraiment remarqué, comme ça, on arrive en, on arrive en salle et là, là il se passe quelque chose. Donc c'est L'objet vous parle. Tout à fait. Voilà. Et le, 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 la force de Doro depuis des années, ça a quand même été de, de rentrer à l'hôtel pour acheter un tableau, de repartir avec une bague.
2: Hum.
6: C'est comme ça l'idée. Vous voyez, on fait le tour des salles, il ouais. n'y a qu'un salle... Hein, vous connaissez, on, déambule,
5: voilà.
6: on déambule, on, on fait la ouais. visite de salle et on, on découvre des choses et on va
0: découvrir tel artiste, tel sculpteur du Moyen-Âge qu'on ne connaîtra pas. tel. Ça, ça renvoie à Barnaby. Vos clients vous disent la même chose ou finalement ils s'y sont faits, c'est-à-dire d'être entre guillemets sur du virtuel 100%
7: nos clients en maison de vente, vous voulez dire oui, ?— ce, oui, oui. Ceux
0: qui viennent sur le site, qui disent « je vais m'acheter une toile parce que je m'intéresse à... » Et puis, bah, ils la voient pas. Ils...
7: — ils, ils la voient pas, mais au moins, ils ont ce premier contact avec le commissaire priseur. Et après, ils peuvent aller en salle. Euh, Barnabys, on fait venir des gens qui euh, qui n'avaient jamais franchi les, les portes d'une maison de vente. On, on essaye de démocratiser le marché de l'art à des personnes qui n'auraient qui jamais pensé acheter une bague, comme vous le disiez tout à l'heure, par exemple, dans, dans, dans une vente aux un enchères. Donc euh, on essaye d'ouvrir les portes, on va dire, d'une certaine manière. Et il y a aussi cet apport de la transparence, de la transparence qu'on a sur Barnabiz. On peut comparer les objets. Euh, le marché de l'art, il paraît un petit peu moins opaque pour quelqu'un de complètement néophyte. Et ça le rassure, ça le rassure. Euh, et après, il se dit, bah, pourquoi pas, je vais prendre contact avec la maison de vente. Euh, je vais peut-être aller en vente, je vais aller en chérir, aller voir l'exposition. Et, et, et de cette manière-là... Oui, il peut y avoir une autre manière... étape. Exactement. Nous, on... Une rencontre, puis on va ensuite essayer de voir l'œuvre en vrai. On a un facilitateur de
0: rencontre. Le mot rencontre est très important. Exactement. Oui, je pense qu'il se passe quelque chose entre l'œuvre et celui les qui achète. <rire> Mais
6: c'est amusant, puisqu'on on était encore... On a connu cette, nous qui sommes si vieux, mais non, on a non, connu non, cette, on a connu cette coulo. époque ancienne non, non. de l'ancien, on monde, est oui. de l'ancien <rire> monde où quand vous lisez les les, les ouvrages qui parlent de Droit dans les années 1880-1900, les marchands payait des clochards pour aller s'asseoir à côté de la baronne quand elle venait acheter un objet en vente parce qu'il fallait tout faire pour que les particuliers ne viennent pas à l'hôtel. Et aujourd'hui, nous, on veut tout faire pour que les particuliers viennent à l'hôtel. On, on empêchait pour que, que personne tu... voilà.
0: d'autre achète que celui... Parce
6: que c'était un monde réservé à une... une élite,
0: si je puis dire, euh qui euh, maîtrisait la connaissance mm. de l'objet. Mais le, le monde du marché de l'art, puisque là on est sur un, un marché euh, dématérialisé, donc mm. mondial, c'est-à-dire mm. que je, je suis au Sri Lanka, je suis au Brésil, je vais sur Barnobis, je peux aller sur le, 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 le site euh, Drouault, je peux aller euh, sur votre galerie, puisque vous avez aussi un site, un site oui. euh, qui présente vos, vos œuvres, mm. Il est très concurrentiel sur le plan mondial parce qu'on a eu le sentiment que ça partait à Londres, que New York était leader, que, que la Chine était très, euh, très en pointe parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup, beaucoup d'amateurs en Chine. Euh, comment il bouge ce marché de l'art Pour revenir à ma toute première question. Ah, vous vous regardez. Non, ah, non, mais... non, non,
6: non. Qui ah, bon, va répondre je, je plonge. Il plonge. faut plonger. Plonge. Oui. Le marché de l'art oui. international... Ça est... se tente Non, non, non. Je veux, je veux, je veux, je veux. Oui. Le marché de l'art international est très, très dépendant de l'art contemporain. C'est-à-dire que quand vous prenez les résultats euh, à niveau mondial mm. euh, des grandes maisons anglo-saxonnes dont j'ai oublié le nom oui, euh, ça. Euh, oui, parce que
0: bien sûr voilà. moi aussi j'ai perdu euh, le... euh,
6: sur les leurs chiffres d'affaires et surtout leurs leur résultats leur, leur, leur résultat net est très 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 dépendant de leur point qui, qui est un secteur à part.
0: Donc, Donc des locomotives
6: qui vendent très cher. C ce sont des lots bon, qui euh, sont vendus ouais. très cher à un public euh, assez vaste euh, il est mmh. beaucoup plus facile de, de faire ses premiers pas dans l'art contemporain que dans la sculpture mmh. du Moyen-Âge, mmh. pour des raisons d'éducation, de, 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 de connaissances. Mmh. Oui, on ne fait plus mmh. les humanités comme on faisait avant, donc ça, ça devient plus Oui, donc plus on compliqué. y accède plus
0: facilement. Après, Je ne parle pas de Jeff Kuhn.
6: Mais c'est un marché à
0: part. Après, il y a l'art classique, oui, pour on dire. On -dire tout le reste. Voilà.
6: Qui va de la photo aux arts primitifs, à la sculpture, à la peinture, au dessin, enfin tout, tout ce qu'on a, tout ce qu'on trouve au Louvre, par exemple, voyez, qui là est un secteur beaucoup plus stable, beaucoup plus euh, moins sensible aux variations, aux fluctuations, fluctuations d'un marché et des modes, plus... et surtout aux spéculations.
0: Mais, Mais sur... aux spécul... J'allais venir. Euh, voilà, il ça c'est
5: aussi que le rapport économique. est bah oui, incomparable. Hein, C'est-à-dire que le marché de l'art moderne et contemporain, c'est plus de 90% du marché hein, en, en chiffre d'affaires. Hein. Donc on est un tout petit marché hein, sur le marché de l'art dit classique, hein, et sur toutes spécialités confondues, et Dieu sait qu'il y en a. Donc euh, non, non, économiquement, on est vraiment un autre monde, et culturellement aussi. Hein, mais
0: mais D'ailleurs, ouais. Barnobis, dans votre prorata de, de chiffre d'affaires, de, 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 c'est quoi la répartition entre l'art contemporain et l'art classique d'amateurs de, de, mmh. éclairés mmh. Et j'allais dire d'investisseurs qui se disent tiens, je vais faire un bon placement mmh. sur de l'art contemporain, mmh. parce que c'est aussi un placement, l'art. Mmh. Puis il y a des passionnés oui. euh, qui euh, sont prêts à vendre leur voiture et leur, mmh. et leur, leur maison pour, pour, pour acquérir l'œuvre de leur rêve. Oui.
7: Ça arrive, mais oui. ça
0: arrive. Oui. Non, mais des gens oui. qui, qui. Voilà, oui. un coup de foudre, une oui. rencontre. Euh,
7: le pro -rata, il est assez dur à dire. En fait, on dépend des maisons de vente, on dépend des, des, de, de leurs ventes. Donc, euh, si, euh, si nos, nos, nos partenaires font des ventes d'art contemporain, elles seront sur Barnubys au même titre que leurs ventes d'art classique euh, les personnes qui, qui, qui viennent acheter de l'art contemporain seront mis en relation avec des personnes qui vendent de l'art classique également. Euh, le prorata, il est très dur à faire. Euh, on travaille avec vraiment toutes les maisons de vente, euh, celles qui font de l'art contemporain. Mmh. Vous ne vouliez pas citer le nom de, de Sauce et Christie, je crois. Hein, ça. Ça, euh, je crois eux, hein. Vous les citez, je vous. crois je, je les cite, je les cite parce que. Je parce savais qu que ah, vous alliez m'aider. Je suis désolé. <rire> euh, Alors, donc, on, ils on sont des concurrents de qui ne sont pas des concurrents des plateformes, des plateformes. Parce on, on travaille avec les grosses maisons en France on va, on va rester un peu plus français, on travaille avec Arturial par exemple, mm. qui est aussi une grosse locomotive mm. en art contemporain euh, mais on travaille avec tout type de maisons de vente euh, peu importe la taille, peu importe, peu importe les objets qui sont présentés euh, lors de leur vente. Vous êtes d'accord que ce sont des locomotives en
0: termes, en termes d'achat
7: ces œuvres d'art contemporain tirent le marché vers le haut Elles tirent le marché vers le haut en termes de résultats mm. Alors, mm. ça c'est mm. indéniable Mais euh, ah, ça doit être euh,
6: Excusez-moi. de 70 Ouais, euh, c'est ça euh, 80%, 80 en 80% en, en chiffres, oui. Mais je,
0: je le redis parce que le, le, votre parcours de commissaire Priseur, les, les choix des ventes que vous faites, hum. euh, art africain, art primitif, art océanien, primitif. Tout ça doit quand même influencer vos, vos choix, Adro. Euh, est-ce que vous êtes prêt à basculer en... en parce que vous dites, après tout, c'est ce qui vend, c'est ce qui marche, de l'art contemporain... Euh, du, et vous voyez, je commence à choquer déjà... Oh, euh, 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 et, 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 et oui, <rire> euh, Mathieu Sisman, Ou est-ce que vous dites qu'il faut quand même garder, comme vous le disiez tout à l'heure, un ouais. peu une, une forme de tradition, de garder ses... Non, mais je vais vous répondre. Vous comprenez ce... Alors nous, je vais vous dire de façon très politique, je veux
6: garder de la tradition. Mais en réalité, ce n'est pas ça, c'est que c'est un, mar un marché qui nous échappe. C'est ça. J'adorerais vendre des tableaux à 15 millions d'euros dans, dans des soirées où, je hey. le rappelle, il y a deux ans, je crois, mmh. Christie et Sotheby, je les note, je mmh. les cite. Mais vous avez retenu, c'est bien Oui, oui j'ai retenu mmh. maintenant. Ouais. Euh, on fait des ventes à un milliard, milliard, la soirée, un mmh. hein, milliard mmh. de dollars. Donc ça, ce sont des... Évidemment, euh, je, je, il faut avoir conscience que ce sont des marchés qui nous ont échappé. Euh, au début du siècle, 80% du marché mondial se tenait à Droho. Oui, Mondial. Quasi monopole, C'était oui. le centre du monde. Ben oui. Aujourd'hui, euh, rapidement après la guerre, le marché s'est déplacé aux États-Unis. Mmh. C'est ce que j'évoquais mmh. tout à l'heure. Parce que c'était là où il y avait les richesses. Les richesses et donc, étaient, étaient là. Donc le marché de l'art contemporain. L'art se déplace moderne, là où il y a les richesses. Absolument. Se déplace ouais. là où il y a les mécènes. Et là où il y a effectivement un argent disponible mmh. immédiatement. Aujourd'hui, il y a eu une petit, petite variation avec la Chine. L'Asie, oui. Mmh. Euh, le le Moyen-Orient également, qui est devenu un acteur important. Mais euh, en aucun cas, euh, le, ce marché de l'art contemporain, ce euh, n'est pas un choix de ne pas, de ne pas en faire. J'ai mmh, bien compris. C'est une, une réalité économique qui nous, qui nous dépasse. Donc mmh. vous nous dites sur ce plateau que si l'opportunité se présentait, vous êtes ouvert à faire ce type de vente. Ah oui, évidemment, mais. Mmh. mais, oui. mais On vous regarde hein, C'est devenu. Oui, oui mais <rire> c'est devenu, devenu un marché très, très différent avec des. Des règles qui sont très différentes aujourd'hui et des enjeux économiques euh, considérables, avec des investissements à la clé qui sont considérables. Oui, c'est ça. Euh, et ma un marketing et une. C'est une autre. Il faut avoir une autre structure qu'une simple maison de vente telle qu'on la oui. connaît à Dro
0: pour bien pouvoir sûr. assumer ce genre de choses. Mmh. Et je, je voulais répondre vous très clairement. Non, mais c'est oui. très. J'entends bien et c'est pour ça qu'il y a donc plusieurs univers qui s'emboîtent les oui, uns exactement. dans les autres et qu'on appelle oui. très largement le marché de l'art qui ne veut en fait. Pas dire grand-chose, oui, c'est un, un agrégat. C'est un agrégat. Euh, oui. Vos clients sont oui. bien sûr déflorer la, la nature et l'identité de vos clients. Mais oui. pourquoi on achète vos, vos, vos œuvres du Moyen Âge et des très belles sculptures Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va dire :« Je vais dépenser 80 000, 100 000, 200 000, je ne sais pas. » Pour je, je le mets chez moi. Je le mets... c'est qui Ça paraît très curieux, hein. Oui, non, non mais c'est. il bah, y a quand même. Ce sont des gens très bien. Oui. <rire> Et on devrait en avoir plus.
5: <rire> vous avez tout à fait raison. Euh, en fait, on achète une part de patrimoine et d'esthétique. C'est vraiment ça, la clé. C'est un choc esthétique. Alors, comment on vient à ce choc Effectivement, il y a une culture et puis un, un choc visuel aussi. On peut avoir des gens qui sont totalement euh, néophytes et qui ont un choc visuel. C'est comme une histoire d'amour que vous décrivez là. Mmh. Exactement. Coup de foudre. Absolument. Parce qu'en fait... Malgré tout, on a une culture, euh, nous tous, hein, assez commune, qui s'appuie notamment sur l'art ancien, hein, qui fait écho à la littérature, qui fait écho aux autres arts, à hein, tous les arts. Et donc euh, la sculpture n'en est qu'un exemple, mais euh, une illustration très concrète et très matérielle. Hein, ça, ça prend de la place, c'est lourd une sculpture, c'est euh, quelque chose voilà, de très concret. C'est exactement le et contraire
0: peut, de la contemporain. Et qu'on peut, <rire> qu peut toucher, si je peux oui, me permettre. Oui, absolument. On peut toucher la sculpture, on peut toucher voilà. ses formes. Il y a, il y a un rapport oui. charnel à la sculpture qu'on n'a pas avec une peinture. Oui. La peinture, on la regarde, on ne peut pas la, 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 la toucher. Oui, euh, oui mais on peut, avoir, on peut avoir une émotion. Une émotion très forte ouais. en, en, en voyant. Ouais. Qu'est-ce qui est plébiscité sur, sur Bar, chez Barnaby Alors, On a bien compris que vous étiez en lien avec les maisons. Et qui, bien sûr. Qui vous posaient fait, mmh. leurs œuvres sur la, la plateforme. Mais qu'est-ce qui est plébiscité en ce moment par le public
7: en ce moment, je dirais, euh, d'une manière générale, sur ce type de plateforme euh, comme Barnabys, euh, les gens viennent beaucoup acheter tout ce qui est bijoux, joaillerie, euh, des montres, très simplement parce qu'ils peuvent le comparer facilement avec des modèles euh, comparables. Une peinture, ils viennent également euh, acheter des peintures, ils viennent se renseigner sur les peintures, mais après, il y a le travail des maisons de vente derrière qui, euh, qui les fait convaincre, hein, qui les convainc. Euh, ils ne vont pas se dire je vais acheter une peinture, ils vont découvrir la peinture sur Barnabys. Ils vont aller en maison de vente, prendre contact avec les commissaires priseurs, ils vont prendre contact avec les, les, les galeries et c'est eux qui vont, les, qui vont les convaincre. Mais euh, Alexandre Giquillo,
0: la valeur ajoutée de, de, des œuvres, euh, parce que je le redis le 23, il y en aura d'autres avant, mais je pensais à l'art. Euh, demain même. Et demain, dès demain. Oui. Euh, dès demain vous, vente de livres. Vente de livres demain. Donc vous, vous serez au marteau ou pas oui, oui, oui. Vous serez au marteau. Oui, oui. Euh, la valeur ajoutée, c'est aussi ce que vous apportez euh, en, en supplément d'âme mmh. à, à ces livres. C'est important, ça. Mmh. La culture que vous, vous mettez en lumière. La, la mise en lumière, trémane. absolument. Ouais, tout à fait. Ça, c'est important. Ah, c'est fondamental. Et
6: euh, c'est aussi une des forces de Drau. C'est ce, le binôme que le commissaire-président va créer avec l'expert. Le mmh. mmh. oui, tout à fait. Mmh. Qui est un expert indépendant. Mmh. Et euh, c'est dans l'histoire et la tradition de Drau. Quand dans d'autres maisons de vente, l'expert le, le, sera salarié, c'est une relation un petit peu différente. Mais très cette, différente. Euh, mais mmh. cette, euh, cette, euh, cette plus-value et cette mise en lumière des, des, du patrimoine des collectionneurs est notre travail. Notre travail vraiment le plus, le mmh. plus immédiatement... V votre euh, patrimoine, j'irais,
0: en tant que commissaire priseur. Mmh. demain vous aurez une vente avec combien de publics pour qu'on soit très concret pour ceux qui... qui demain, il en... y a 20 personnes dans la salle. 20 personnes dans la ouais. salle, en respectant les 1 m. Il y, y en a 1000 derrière l'écran. Euh, juste d'un point de vue technique puisque avant de nous quitter vous allez faire comment vous avez une caméra comme moi là en ce moment que je regarde et à oui. qui je peux regarder droit dans les oui, yeux oui. donc il y a tout un travail aussi de scénographie un peu nouveau un, pour a, vous exactement
6: déjà euh, c'est de la télé, fait d'animateur télé Mec qui ai passé ma vie à euh, réprimander mes enfants parce qu'ils étaient collés sur leur <rire> ipad je, je passe la vente maintenant collé sur mon <rire> ipad parce que j'ai un écran de contrôle effectivement où j'ai la salle avec les, les, les quelques, quelques enchérisseurs et surtout euh, tous les internautes qui défilent sur mon écran de contrôle avec une caméra et un opérateur qui, qui place les enchères. Mais effectivement, aujourd'hui, on a tous le réflexe en tant que commissaire président d'aller vers la caméra d'Internet. D'aller chercher ceux
0: qui sont derrière. Ouais. En fait, c'est finalement ça le, le, le renversement et le bouleversement de votre marché. Ouais. C'est la relation que vous allez entretenir avec vos clients. Vous, vous leur serriez la main auparavant. Mmh. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Mmh. Et vous les regardez à travers un écran. Un, un dernier mot, euh, Alexandre Giquello on, on a évoqué Drew. À la fois, vous êtes commissaire priseur, mais vous êtes aussi un chef d'entreprise, finalement. Mm. Euh, les, les objectifs, là dans les deux années à venir, c'est quoi les, les priorités que vous fixez pour Drougo Alors ça, c'est la, la question... C'est terrible,
6: hein Non, non, pas du tout. C'est la question du jour, parce que je suis en train de travailler un, effectivement une refonte totale du modèle économique de, du groupe.
0: C'est-à-dire que, 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 que vous réunissez
6: oh. un ouais.
0: comité de surveillance, vous mettez autour de la table et vous dites voilà.
6: J'ai interviewé tous les, tous les actionnaires et acteurs de draw, un par un pratiquement, pour avoir leur sentiment. Et, et dans cinq vais... ans, on va là. Exactement. Et d'ici le mois de septembre, mmh. je vais pr 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 présenter un, un plan économique à long terme. Donc, digitalisation un oui, peu plus entre encore, autres. entre autres évolution, notre évolution. Évolu évolution du plus bel outil qui soit au monde mmh, mais il faut, il faut évoluer, il faut vivre avec son temps il ne faut pas rester sur, le, mmh. sur ses acquis et en espérant que vous ayez ça le pleine au mois de septembre parce que là vous avez quand même une petite, on aura salle, salle une petite jauge on aura salle pleine il, Comme on suffit, dit. il mmh. suffit de voir la façon dont à peine les ventes avaient les ventes actuellement les ventes actuellement marchent beaucoup beaucoup mieux qu'avant le confinement c'est-à-dire qu'il y avait une attente, il y
7: avait un désir, les cool, collectionneurs ouais. étaient en manque. Oui, euh,
0: ouais. ça crée une frustration. A une on, une est d d on est en manque d'œuvres ouais. d'art, on est en manque de posséder. Oui. Vous l'avez ressenti
7: Tout à fait. Et après, moi, j'ai le point de vue des, des maisons de vente et qui ont continué pendant le confinement à organiser des ventes et qui se sont très bien passées. Ouais. Euh, on travaille avec une maison, Fine Arte, Fine Arta, pardon, qui a organisé une vente de photographie pendant le confinement, similaire à celle euh, durant octobre, totalement en ligne, totalement dé dématérialisée, qui a fait plus de 40%. Donc les gens ont été frustrés ouais. mais les gens se sont servis du numérique. Euh, c'est ouais. un outil maintenant qui est dans la vie quotidienne de tout le monde et, et c'est un moyen de, pour les maisons de vente pendant le confinement de, de continuer leur activité. Et nous, on pense vraiment que le confinement a boosté cette accélération digitale. De Mathieu Sisman, vous l'avez ressenti ouais. aussi l'élastique était très tendu. Quoi. Oui,
5: c'est un basculement. Pour nous, c'est un basculement. On était déjà entrés dans le numérique et là, aujourd'hui, euh, on ça devient prioritaire. Ça devient vraiment notre
0: priorité d'arriver d'une manière ou d'une autre à faire du numérique, ça de faire de la des, vidéo. Ça demande des investissements parce que vous êtes aussi des chez, chefs d'entreprise. Oui, Au-delà Au d'être oui. des experts en art, il y a aussi de l'investissement et ça, ça a un coût. Donc il oui. faut évidemment l'arbitrer. Merci à vous trois. J ai, j ai, voilà, je serais resté avec vous encore plus longtemps pour faire parler de toutes vos œuvres. Alexandre Giquello, président de, de Drouot. Hum. Allez à Drouot, poussez les portes. Vous y êtes les, les bienvenus. Évidemment. sur Barnabys. Et puis bien sûr, bah, j'allais le dire, Antoine Dumont, allez sur Barnebise, vous y êtes les bienvenus. Voilà, là, c'est plus évidemment en
7: un clic. C'est pousser petit... le bouton, là. là c'est plus le clic. C pousser le bouton pour après pousser la porte pour de la ville. Pousser la porte. Voilà.
0: Mais, mais non, mais là, le message, je crois, est très bien passé. Puis pousser le Quai Voltaire, vous y baladez ah, oui. quand ah, on est évidemment souvent, en province. et ah, ouais. qu'on vient à Paris, Quai Voltaire, c'est incontournable. Mathieu Sisman, qui est un galériste euh, sur des œuvres du Moyen Âge, des sculptures du, du Moyen Âge. Juste en face du Louvre. Juste voilà. en face du Louvre. C'est un lieu merveilleux. Merci de nous avoir suivis dans le cerclairage. Tout de suite, alors on revient aux chiffres l'emploi, euh, au recrutement, c'est tout de suite ces fenêtres sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi c'est tout de suite et comme chaque lundi, Julien Breuil, merci d'être avec nous Julien. Merci beaucoup. Vous êtes le directeur des études chez Cadre Emploi, chaque semaine ou presque vous nous livrez une étude, un travail que vous avez mené. Alors là c'est très intéressant parce que euh, crise du Covid beaucoup s'interroge sur les secteurs d'activité qui ont recruté. Alors oui. qui, qui sont-ils Parce qu'on va distinguer les secteurs des fonctions bien entendu.
8: Tout à fait oui parce qu'il y a des secteurs, je vais prendre l'exemple du secteur de l'agroalimentaire et dans ce secteur de l'agroalimentaire on peut recruter des fonctions marketing, IT... Ou autre, et on y reviendra tout à l'heure. Effectivement, nous, on a fait un travail avec Cadre Emploi sur une période du 16 mars, début du Covid, jusqu'au 30 juin. Et on s'est aperçu que les trois secteurs qui avaient le plus recruté, c'était le secteur de l'agroalimentaire. Logique Assez logique. Ouais. Vous allez voir que les trois secteurs finalement il y a une certaine logique par rapport à l'activité économique puisque le deuxième ce sont les établissements financiers et les banques, le troisième les cabinets, comptables et l'audit. Donc en fait ce sont trois secteurs qu'on appellera des secteurs j'allais dire contracycliques, c'est-à-dire qui finalement ont été peu impactés par la crise et ont continué à avoir des besoins et avoir une économie qui finalement a perduré. Même si on peut le voir aujourd'hui, il y a certains secteurs qui redémarrent un tout petit peu plus vite parce que l'activité au mois de juin est à, à peu près à 88% de la normale.
0: On va voir l'animation avec les secteurs, je crois qu'on ne les a pas encore vus, parce que c'est intéressant de les, de les voir. Euh, juste un, un, un mot quand même sur les banques, parce qu'on ne l'a oui. pas assez dit. L'agroalimentaire, ils étaient en ouais. première ligne. D'abord la logistique, les livraisons, les caissières, mais les banques étaient aussi en première ligne. Hein. Bah,
8: les banques, il y a eu toute une activité bancaire évidemment oui. par rapport... Euh, Auprès ou en tout cas au soutien par rapport aux entreprises. La partie particulière a sans doute un tout petit peu plus souffert. Après, il faut quand même savoir que les banques et les assurances sont traditionnellement des secteurs porteurs du marché du recrutement, notamment des cadres, et que si on prend une fenêtre assez large des secteurs qui recrutent, globalement les secteurs du service représentent à peu près 70% des recrutements de cadres chaque année.
0: Alors là, Julien, intéressons-nous, on a vu, sur les grands secteurs. Oui. Euh, les fonctions, c'est intéressant de, de voir les, les, fonctions, les fonctions, les grandes fonctions, parce que sous ces, dans et ces fonctions, cas. il y a encore d'autres postes, mais les oui. grandes fonctions, que, quelles sont-elles On va le voir d'ailleurs à l'image.
8: Alors, globalement, dans le même esprit que pour les secteurs, il y a à peu près trois grandes fonctions qui pèsent à peu près 55% des recrutements de cadres. Ce sont les fonctions commerciales, les fonctions d'ingénierie et les fonctions IT. Globalement, de manière assez basique, j'allais dire, on a toujours besoin d'un commercial car il faut aller générer du chiffre d'affaires. Mais on a un phénomène alors nouveau, pas tant que ça, on va dire depuis 4-5 ans, qui est lié à la digitalisation des entreprises et à la transformation sûr. numérique. Et donc avec une montée en puissance très forte de toutes les fonctions liées à l'IT. Et de manière transverse, j'aurais tendance à dire du digital. On a d'ailleurs vu pendant cette crise... Les... c'est la tech, ce qu'on appelle la... Oui, alors je, je segmente entre IT et digital, c'est-à-dire qu'on peut avoir des développeurs, qui vont être plutôt de l'IT et du digital qui vont plutôt être des responsables SEO, ce que j'appelle du référencement pour bien faire remonter un site par exemple sur internet. Mm. Donc ce sont deux postes qui sont, qui sont assez créés, demandés, euh, qui sont prisés, où il y a une certaine tension et finalement ce sont des, forcément des fonctions qui sont naturellement assez recrutées et qui ont réussi pendant cette période-là à être euh, assez nombreuses en termes de recrutement.
0: Les commerciaux, vous l'avez fait à partir du 16 mars, il y a oui. eu quand même, euh, j'imagine à distance euh, sous forme de, de zoom et d'échanges oui. d'entretiens d'embauche à distance fait. mais il y, a, il y avait un désir de recruter pendant cette Alors, période des commerciaux
8: Le de recrutement en termes d'activité commerciale, enfin de, de fonctions commerciales a été un petit peu moins élevé que sur les années précédentes naturellement ça reste quand même une des fonctions qui est la plus demandée, ce que je disais tout à l'heure et donc ça reste l'une des fonctions en tête ou en tout cas dans le trio tête des fonctions pendant cette période là
0: Un, un dernier mot euh, Julien sur les, les propositions d'embauche, ceux qui ont été recrutés c'est des quoi des, des contrats courts Ce sont des CDD parce que, on l'a vu pour l'agroalimentaire et les banques, première ligne on a un besoin ponctuel mmh. mais ça ne veut pas dire qu'ensuite on pérennise l'emploi
8: alors, pour, pour le site de cadre emploi, globalement, on est majoritairement uniquement sur des CDI. Euh, c'est la majorité des recrutements qui sont opérés sur le site. Euh, je rappelle aussi qu'on est sur le marché des cadres. Alors, on verra à l'avenir si effectivement, il y aura, j'allais dire, des secteurs qui recruteront des profils avec une période plus courte. Ouais, plus en tout cas, saisonnier, j'allais dire. Saisonnier, oui. mais ça ne sera pas forcément sur le site de cadre emploi. Pour Nous, le cadre, c'est le ce cadre. Sont des... On est plutôt sur une tendance du CDI. À voir dans les, effectivement, dans les mois à venir comment ça va évoluer.
0: La, la tendance est bonne là, chez les cadres euh, qu
8: qu Qu'est-ce qu que vous disent là, les, les, vos indicateurs Alors nos, nos indicateurs nous disent qu'il y a forcément un certain attentisme, mais que les cadres, si je me place d'un point de vue du candidat, oui. euh, sont toujours attentifs aux opportunités. Donc si on leur propose quelque chose d'attractif, je pense bien sûr à la rémunération, à l'équilibre vie pro-vie perso, on mais en également a parlé télétravail et puis un critère nouveau, sans doute la santé financière des entreprises... Peut-être que les cadres, j'allais dire, franchiront le Rubicon et changeront d'entreprise. Mmh. Mais voilà, il faut attendre un tout petit peu. Il est encore trop tôt pour donner une dynamique définitive sur ce qui se passera sur le deuxième Du Côté
0: recruteur, on nous annonce un mois de septembre compliqué. Vous le ressentez Ce sont des recruteurs qui sont
8: attentistes ou qui sont plutôt dans l'idée d'investir pour, pour essayer de développer un peu plus encore Pour l'instant, on est plutôt dans une phase de reprise jusqu'à juin. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on a connu, oui. l'activité économique repart. Pour le moment, les indicateurs qu'on peut avoir. Euh, sur septembre, effectivement, on s'attend à voir. Une reprise, c'est-à-dire plus délicate que ce qu'on a pu connaître sur le mois de septembre de l'année précédente. Euh, maintenant, encore une fois, c'est un peu tôt pour dire comment euh, l'année va s'agencer. Elle sera forcément en recul par rapport à l'année dernière. Oui. Après, dans quelle mesure euh, Ce qu'on dit, c'est que le marché des cadres en général souffre un peu moins que le marché de l'emploi au général. Euh, mais ça reste à mesurer. Merci Julien Breuil. Il viendrait de nous reparler, hein, évidemment, de, de, ces, de tous ces chiffres et du marché des cadres chez Cadre
0: Emploi. Julien Breuil, directeur des, des études. Merci beaucoup. Chez Cadre Emploi, merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité, évidemment, de toutes les reprises sur Internet, parce que l'émission vit aussi euh, sur la toile. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures à la rencontre de nouveaux invités. D'ici là, restez fidèles à tous nos programmes. Bye bye.